0: mas não, não passei muito bem com aquele whiskão lá Vou te dizer a real Puta que pariu Vocês, Talvez eu tenha tomado demais, me emocionei no primeiro dia Ah... Uh... Enquanto isso, estamos gravando no ar pra cacete aí, eu contando que passei mal com o uísque aqui, mas estamos grande e, e é justamente por isso, né cara, pra falar de tranqueira. Hoje é, é dia, é, sabe aquele podcast de zero ao topo, cara? Agora a gente tem do topo <risos> ao zero, do topo ao zero aqui. Três Toa, papel cara. tranqueira pra caceta aqui, rapaz. É, e é polêmica E age o uísque pra quem tem eles na carteira, né? Ah, pois é, eu deveria ter pego meu risco aqui, mesmo que meu fígado explodisse aqui depois de passar mal porque, olha, rapaz ah, é, eu vou de dizer, carteira, né? Eu Só tenho duas elas, na carteira, tenho Ui, duas, cara uau. Duas tranqueiras na carteira pra ver, é cu no jogo mesmo rapaz, não tem essa tá achando que é que vamos fugir da raia não vamos, né, cara? É, então, é, o grande lance é o seguinte as três maiores tranqueiras da bolsa aí é, é o vídeo mais tranqueira do canal, como diria o economista sincero é o vídeo mais importante do canal. <risos> Vamos começar por onde, cara? Tu que sugere aí? Cara,
1: vai lá, vai lá. Então, né? Não, acho eu acho legal assim a gente ter escolhido essas três aí para falar porque também tem muita gente que, que acaba se como é que eu posso dizer se, se atraindo pela ação quando o preço dela, né, o valor unitário da ação tá baixo, né? baixo. É verdade. Acessível assim que, que dá a impressão que tá barato, porque até esses dias um, um amigo meu me, me perguntou isso. E tu vê, né? A gente a, acaba às vezes falando as coisas e, e não se dá conta disso de, de, de algumas situações óbvias que até mesmo uh, interferem no nosso viés, né? Por exemplo, uh, ele tinha aquela impressão de que uma ação a, por exemplo, R$ estava barata frente a uma ação. De que é negociado a 50 reais, tá ligado? Uhum, Só que, tipo, uhum. ele não tinha parado pra pensar que, na real, pode ser totalmente o, o inverso, né? A ação de, que tá ali 10 reais tá cara e a de 50 tá, tá barata, porque, na real, a ação ali não quer dizer nada em relação ao valor. Tu vai ter que multiplicar aquele valor por todas as ações né? da empresa, aquela coisa toda,
0: né? Tu... Sim, sim, sim. Ah, sabe, Se ela um, tem um,
1: um de trilhão mercado. de
0: ações no mercado exato, e tiver até né, centavos, é, é caro, é, exato, tipo assim, é, é, tu tem uma fração aí... da empresa ali, né? Isso, e tu vê, né, cara, que assim, nós
1: que somos humanos, né, <risos> não sei nossos ouvintes aí, mas, cara, isso aí, assim, mal ou bem, e vamos ser sinceros, isso aí sim, Uh, para quem tá, tá iniciando, e ainda tem assim as suas emoções, uh, de certa forma, não controladas totalmente, né? Cara, é, é, é inevitável vir no primeiro momento um, um viés assim de que opa, tá barato, o cara se sente confortável em comprar. É verdade, eu, é verdade. Aquela minha mania que eu te falo ali que eu compro de cinco em 5, né, cara? Eu me lembro assim, cara, era difícil, por exemplo, para mim comprar, vamos ver agora quem que tá aí, sei lá, Uh, que eu comprei antes da B3 dividir lá, por exemplo. Uhum. Ela tava valendo um, uns 50 e poucos, né? Cara, não era tão confortável né? eu comprar a, a, a B3 naquele valor do que comprar, sei lá, a Irania ali, né? A 5 reais, né? Não, só que, claro. Só claro. Só que isso aí é um viés bobo, né? Mas então, a gente tá falando de tudo isso para falar das famosas. Conga, a Cogna, né, a Irbe e a Oi, aquelas abaixo de 5 ou em torno disso, né? <risos> <risos> e, que é. estão, tipo, na... e que justamente por isso, e esse é o ponto, né, cara, é justamente por isso também que, que acaba atraindo muita gente que tá iniciando e que não sabe uh, dimensionar os riscos que cada um desses cases uh, envolve,
0: né? Mas é, eu não... acho que tu é a pessoa eu, mais importante dizer... para começar a falar a respeito do que tu tem. É exato, Dá, vou... É, meu guri. Vou começar pelas que eu tenho. Eu, eu, assim, no meu modo de vista, tá? Vou começar pela menos tranqueira, então, que eu tenho. Ou vamos começar pela,
1: justamente pela que tu não tem, né? E daí ah, depois bom. a gente já tá. A gente começa de uma neutralidade. Aí talvez tu tenha menos viés pra falar dela, né?
0: Não, das beleza. A que eu não tenho, nunca tive, é. não quero ver na frente é a Oi, cara. A Oi é a única que só, é, realmente cara. não. Não cheguei a tocar. É, eu tive oportunidade e tal ali para dar uma especulada, sabe? É, é, talvez se fosse hoje eu teria é, feito um, um curtinho prazo ali... <risos> mas eu não entrei na Oi não, cara, não entrei na Oi e, e na prática sim, cara eu sei pouco sobre ela né só sei que era uma tranqueira que começou a se desmembrar e, e fazer o turnaround e vender tudo que é móvel que é, é, que é, é serviço e ficar só com a fibra enfim, o resumo da história é meio turbulento aí dela, né, cara uh, é, mas isso cara, também gerou uma oportunidade, ela né uma... é, mas começa pelo fato de ela estar na maior recuperação
1: judicial né, de um, uh, da história desse país, e aí é aquilo que eu te digo cara, se tem o um judiciário no meio, tá, e já, é um... grande. e já é uma insegurança muito grande, né, embora, claro a recuperação judicial ela tenha todo um procedimento assim, um, um tanto diferente, assim, ela... Tem a participação de mais técnicos, assim, do que propriamente uh, o, o juiz, né? Porque quem conduz, na real, tu, tu designa ali um tipo enfim, tem toda uma história, né, cara? Mas, mas mesmo assim, né, tipo, e, co, começa por aí, né? que tá numa fase de recuperação de judicial, da história para trás, o porquê que ela chegou nisso, né, cara? O, do quanto essa empresa, ela foi usada ali, tipo, da época da, da, da privatização e tudo que ela foi se transformando até chegar nesse monstro, né? E é. já, já, já atravessando aí, né? Uh, além delas ter todo um, um, enfim, um, um tanto patrimônio quanto, enfim, passivo assim que é, é grande mesmo. Cara, eu não. E, a, e, e agora vamos. E agora estão muito falando nessa questão lá, da parte relativa à fibra ótica dela cara, mas tu, tu, assim, tu consegue assegurar para mim, tipo, que daqui a 20 anos a fibra ótica vai ser a tecnologia pica das comunicações ainda?
0: É, é um setor difícil na prática, né, cara? Ah. Esse que é o grande lance, a gente falou isso num numa que a gente fez de IPO, né, que tinha uma empresa uh, que era similar, ah, tipo pá. uma Oi Pequena, é, uma Oi Pequena, ali não me lembro é, certinho, uh, mas uh, na prática, cara, é muito difícil, porque tu faz um puta investimento, tu passa fio tudo que é lado, e aí chega semana que vem e vira o fio quântico. Ah, <risos> né? Exato, tipo assim, já não vale nada. né? Tipo, o Musk é, todo ele faz uma promoção de
1: satélite. Exato, né, cara? É. E tem aquela, aquela porra do Starlink, que acho lá, com a, com a, com a que é a internet que o, que o Musk vai dar para todo mundo. Falando de graça. Né? Mas, Sim. enfim, cara, é, é, essa parte assim, de tecnologia é, é muito estranha, né, cara? Eu não. É. É difícil o cara botar a mão assim para projetar o futuro e ela vai depender disso porque, tipo, ok, ela está se, se reestruturando agora, mas ela vai precisar ser mais eficiente na geração uh, de receita ali para ter uma margem maior, aquilo tudo. E, cara, se tu tá te uh, sujeita a uma tecnologia que não tem essa, essa percepção de, de perenidade... Meu pai <risos> É, e, e vamos sorte. pegar,
0: cara Assim, de, de 20 anos Pra cá, vamos pegar, né, cara uh, Cara, como telefone fixo Por exemplo, era foda né Vamos pegar 30 anos, vai Telefone fixo ali, cara, era um troço Nossa, ultra, isso, ultra é um ótimo ultra ali, Orelhão é Pô, exatamente, né, aí tu vai, tu ia pra praia aí pra te ligar pra tua, com teus amigos, pra ligar pra mãe, tu tinha que ir naquelas cabine telefônica lá, ficar na fila, tipo a fila do Crepes, assim, <risos> e fica lá, e pá, ah, beleza, tá, chegou minha vez, vou lá, tipo um orelhão... Uh, com várias cabines telefônicas assim e tal, aí tá, chegou a internet aquela, na era que fazia aquele barulhinho pra conectar e tal que tu tinha 10 horas pra usar por mês ali, né, nos planos que contratava era uma lentidão do caceta, né uh, e aí, bom, assim foi, né e veio o smartphone mais recentemente então, cara, é um, é um, é um meio que tu tem que estar tá disposto sempre a estar a, a tá na frente, né, uh, eu comparo muito assim com a, com a questão do cara que é TI, por exemplo, né, cara, o TI, a profissão TI, pessoa física TI, né, é muito complicada no mundo hoje, né, cara, porque tu tem sempre os caras que estão, velho, pauleando a, a tua frente, tu tem que estar tá sempre atrás da última informação, né. Então, cara, beleza, remunera bem, tá em evidência a profissão, mas é uma pauleira também tu ficar nela, né, cara? É, tipo, tu tem que se sujeitar a esse tipo de informação assim, de última de geração, entre aspas, né, cara? Quem trabalha com animação também, né? Tem, tem vários setores que, que tu fica nesse, nesse fio da navalha, assim, né? E aí, passando pra ela, né, cara? É, é, esse é o grande risco, assim, né? É, além de todo, todo pau federal ali, eu acho que o, que o que faz as pessoas olharem pra ela é basicamente essa chance de multiplicar patrimônio, né? É, então, claro, aí cabe cada um na sua estratégia ali, né? De tu não expor demais o, o teu capital, né? para para tentar aproveitar uma oportunidade, tal. Tá? Vi gente que que foi bem sucedido nisso, né? Tipo fez uma uma é um tradezinho ali, né? um, um, um swim, na verdade, ali, um pouquinho de, de curto, médio prazo e tal, conseguiu botar no bolso uns pilas, né, é, mas ao mesmo tempo é aquilo, né Se, no olhar de longo prazo, eu acho que tá fora de cogitação, assim, não, 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 tem, não tem condições, é, mas não aproveitar a oportunidade, eu acho que é, é viável, é viável, assim, né, ela deu boas oportunidades para quem, quem foi operar, né, cara, claro, podia ir a zero, né, já podia ter ido a zero, <risos> aquele velho o risco sempre, mas mas eu acho que uh, tinha algumas perspectivas né de, de, de saída ali que quem estava disposto a aceitar algum risco para multiplicar capital até até ok né tem que ter um estômago né mas ao é. mesmo tempo fa faz um sentido né cara para resumir assim uh, para a gente passar para os outros também mas a minha percepção
1: é o seguinte tipo é uma ação para encarteirar, para ficar no longo prazo? Na minha ótica, não, justamente porque tem essa questão de estar tá no mercado totalmente uh, sujeito à disrupção. Uhum. Uh, é uma ação, contudo, é uma, é uma empresa que tem vários triggers, né? Que os caras gostam de falar assim, tem vários gatilhos que uh, podem destravar alguns valores. À medida que a recuperação judicial vai avançando... Especialmente porque tem essa questão que ela tá, que ela tem um patrimônio ainda que está, de certa maneira, subavaliado. Então, em regra, o mercado tá não está precificando direito isso. Só que, cara, a gente sabe que tem o mercado ele, antes, ele prevê o um futuro, entre aspas, tenta prever né, para trazer a presente essa projeção futura sobre a empresa. Então, acho que pesa isso e pesa esse risco também que eu te falei da... Da questão da recuperação judicial em si também, a maior do Brasil, porra,
0: não é pouca coisa, né, cara? É, exatamente, exatamente, é isso aí. E é isso, né, cara? O, o risco também, o risco é que vale ao retorno sempre, né? Então, cara, beleza. Se tu estipa que tem estômago para tentar, boa sorte. Entre, tu chegou entre, a ter o coisinha, like, né? Entre, entre Oi, Cogna e Irbe, tu, tu acha que a Oi estaria
1: em qual colocação, assim, de, enfim, de melhor, assim, lá. a primeira é a melhorzinha pra, pra tu comprar, assim, é que tu te sentiria mais confortável e a terceira é a pior. Colocaria tá, ali em, em qual lugar no pódio.
0: Cara, hoje, nesse momento atual, eu, eu, eu coloco em terceiro ainda, porque é, se, se ela, se fosse naqueles períodos ainda que tava mais nebuloso ainda, pelo menos o teu ganho, a possibilidade de ganho seria maior, né? Hoje já tá, eu já acho que tá mais nebuloso culpuloso pro cara fazer uma, uma operação ali, sabe? É, tipo, eu prefiro ficar de fora mais por isso, assim. As outras, eu acho que uh, tem uma questão envolvendo paciência ali, que, que a gente até vai falar ali, né, quando eu, eu tocar nelas, né, porque, uh, sobretudo o IRB, né, que vai ser a segunda agora que a gente vai tocar, né, uh, eu acho que é uma questão muito de paciência, assim, aí, uh, da, da empresa, né, tipo, uh, beleza, gerou-se uma expectativa... Não, se, não, não? Ah, tá, tu quer, tal, não, se, quer dar o teu... Eu, aí também, não. Oi? eu tenho que falar, cara, tá. pra mim
1: ela tá em segundo lugar, tá ligado?
0: Tá, beleza. E assim,
1: ela tem essa questão que tu pode aferir a respeito do patrimônio dela, né? Uma questão mais mensurável. E tem também alguns gatilhos que podem uh, te permitir assim ganhar algum, algum retorno de capital uh, no curto ou médio prazo, né? Então, por, por isso que ela fica em segundo lugar. E depois eu vou falando quem fica em primeiro e quem
0: fica aí em terceiro. <risos> tá, eu, eu vou falar então da minha pra primeira. Qual? Vou falar da IRB. Vou falar oh, da IRB, já aí, que eu tava tá. emendando ali. Cara, pra mim é a primeira. Olha só, é, é, é talvez tá surpreendente isso, né? Uh, mas na prática... <risos> ah não, beleza. Então tá medalha de ouro para Iuri nessa no medalha grau de, de menos ouro. tranqueira. <risos> Cara, pra mim é o seguinte, pra mim a IRB é questão de tempo, ela foi ali manipulada, mal usada, mal, mal gerida, né? Mas, cara, não dá pra negar, ela é uma empresa desde a época do Getulhão, que tá de pé aí, né, cara? Então, cara, tem... Empresa brasileira véia, meu, puta, pra sobreviver no Brasil 100 anos aí, velho, cara, tu tem que ter pica, pelo menos, tá ligado? Tipo assim, minimamente tem que respeitar uma cultura, uma história ali e tal, Respeita beleza, cagaram nos últimos respeita a minha história, né, cagaram nos últimos anos, ok, limparam a porra do balanço ali, né, tipo a ideia, na verdade, que eles tinham, né eu, eu vi pelo, pelo CEO ali o, o, o de 2020 aquele gordinho careca lá era limpar o balanço 2020 e já entrar 2021 rasgando, né? Rasgando, claro, no, no positivo. Primeiro trimestre conseguiram meia, meio meia boca assim, mas já deu uma, uma respirada, né? O segundo deu uns não recorrentes ali que jogaram negativou, mas nada comparativo no comparativo com 2020 ainda é, é, é excelente o resultado na minha cabeça, né, veio abaixo das expectativas, mas aí é, as expectativas do mercado é problema do mercado, né, eu tô realista com a minha posição ali, né, então é, beleza, né, cara resseguro, né, meu, grande barreira de entrada, né, cara, então, porra ela ainda possui 37% de market share, né, é um market share altíssimo, né não é só Brasil, é América Latina China também que ela atua, né? E uma coisa importante, né, cara? Que eu acho, né, das ações dela, cara, que estão no mercado: 11% estão com o Itaú. 15% com o Bradesco, a um preço médio bem maior que o meu, né? Uh, eu me colocando aí já como investidor. <risos> Tem 5% da BlackRock, ainda que pegou numa rua fina da puta, assim, pior que o Bradesco e o Itaú certo. Né? E, cara, os gringos não estão aí pra perder grana, né? Vamos combinar, né? E, velho, agora também me abracei aí e fui pro metrô com o velho Barce, né, cara? Velho Barce comprou 1,5% um um de, de ações, né? E, e cara, eu vou te dizer, que o velho tá melhor que eu aí nessa jogada aí, cara. Tanto em quantidade de ações, logicamente, <risos> quanto em, em, em num preço ali que, cara, tá, é, é, obviamente, de barganha, né, cara. Uh, enfim, então eu acho que eu vejo oportunidade, mas eu acho que é paciência. questão de, de esquecer, fazer pouca piada, manter ali em carteira e, e tipo, não encasquetar muito, né, cara. E, e também tem uma questão, assim, né, que tu expondo o teu capital na quantidade certa. Isso serve para qualquer uma das tranqueiras, né? É, cara, fica frio ali, cara. Não, não, é, tipo assim, é, por que que eu venderia ela a esse custo, né? Assim a, a esse preço que ela tá sendo negociada com todas essas outras informações que eu tenho na manga, né? Cara, fica ali, né, velho? Se for pro zero, é do jogo, tu entendeu? Tu tem que aceitar isso aí, eu acho também, né? Como como investidor, eu acho que é importante tu, tu mensurar, né? Que tu tá, é, tu, obviamente, tu tá numa ação de risco e obviamente também em contrapartida tu tem essa 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 possibilidade assim ou de multiplicar o capital ou de a zero cabe ao cara não se, não se emocionar tanto e comprar tornar ela a maior posição da carteira né, que eu acho que muita gente faz por incrível que pareça, né, mas, mas enfim, bota num nível controlável ali que não, que não dê dor no estômago que tu consiga dormir e aguarda, né, cara, é questão de paciência exercício de paciência, resiliência e tal que é, que é importante pra caralho pra investidor é,
1: não, cara é isso aí, claro, primeiro assim pegando esse link, né com relação a ter em carteira ou manter ou seguir comprando, né Sempre vai depender muito daquela coisa de sempre, mas tem que ficar falando, né? Porque não existe, assim, aquele absoluto. Depende da estratégia do cara, né? Porque nesse caso, assim, tipo, se a pessoa tá convicta mesmo uh, dessas premissas, dessa retomada, cara, não tem problema nenhum seguir comprando, né? Porque tá dando oportunidade ainda, né? é isso. Uh, e e daí, claro, quem botou uma, uma, uma granasse, tá? Tipo, com preço médio acima ainda do preço de mercado quiser a, a, aguardar, eu também acho que é uma boa, né, cara. O cara tem que avaliar sempre aquela questão de custo de oportunidade. Mas, enfim, mas indo ao que eu penso também, cara, dessas três aí, é a que me parece que tem ainda, assim, essa perenidade da atividade que, que presta, né. Porque, cara, resseguros é, é, é complexo pra caralho, né, não é fácil para qualquer um chegar ali e, 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 e começar a ofertar isso nem ter né uh, essa capilaridade enfim essa esse conhecimento dessa dessa área como como a IRB tem e claro uh, para a ter se mantido tanto tempo assim no, no mercado e se ela fez merda cara ela tem sido muita, muito boa em ter feito merda esse tempo todo assim para essa ter sido uh, desvendada agora né mas Exato. de qualquer maneira essa merda aí não é não é aquelas merdas que acabam com com a empresa mas uh, impacta na, na relação de confiança, né? Então o mercado também tem isso, né? É, ele fica magoado, né, cara, com, com quando há uma quebra de, de confiança. Então é é, é aquela coisa, duas coisas assim que, que são que me parece assim, que são bem importantes para a precipitação dos ativos, né? A, a expectativa futura trazida a, a, a presente ali, né? Tipo, tu olhar para o futuro, ver se a empresa vai continuar gerando caixa e tal, ou você vai crescer, e tu, de, de alguma forma, trazer isso a presente para precificar a ação. E a segunda é a confiança, né? De, de uh, da, da empresa, tanto de se reconstruir, né? Nos casos de turnaround, quanto uh, nos casos de retomar essa confiança que foi perdida por alguma merda, né? e aí esse para mim é o que está é isso para mim é o que está acontecendo com ela porque cara a gente viu aí que uh, que já mudou muito né dos, dos, dos executivos todos procurando enfim dar mais credibilidade ali tá havendo uma uma readequação porque é óbvio né cara uh, se sabe tipo que é o um mercado onde ela atua ali que que dá dinheiro, mas precisa de, de de regulação né e hoje em dia Fica cada vez mais difícil o cara ser fora da lei, né? E, e isso é. impacta muito na precificação também, óbvio. Então, uh, tem tudo isso e tem isso que tu falou. Cara, tem gente grande dentro, né? É, <risos> e, exato, e, exato. Isso aí uh, uh, já significa muita coisa, né? E, e, e continua gente grande entrando, como foi a questão do Barsi agora. Então, eu acho, cara, por isso que eu coloquei no topo, assim. Porque para é pra, pra ter
0: tranqueira, né? vai ela. <risos> é, não, é bem por aí, cara. Eu acho que é, uma, é a tranqueira mais perene mesmo dessas três aí, né, cara? E, e, e tem um lance que é louco das tranqueiras em si, já, antes da gente ir pra Cogna aí, né, é, que é, cara, a tranqueira não tem como analisar muito o número, né, tipo, o número de resultado da empresa, ou, tipo, essas, essas questões mesmo que a gente é, é, coloca como, como prioritárias, né, pra ver solidez. Tá além da planilha, que... né? É, isso, tá muito além, cara, tá muito além. Tu tem que olhar, cara, olhar comportamento, olhar mercado olhar barreira de entrada olhar, tipo, qual é a possibilidade dela voltar né, a atividade enfim, voltar nem a nem ser quem era, mas tipo Uh, a IRB, por exemplo, cara ela, ela caiu de 41.43 para 5.21 hoje, cara, assim, uh, então cara, não é nem, tu, tu nem quer que ela tu nem sonha em ser uh, que ela seja a dos 41 pila né? mas, cara, recuperar um pouco do prestígio, um pouco da confiança ali já vai gerar um impacto positivo, tipo, já gerar lucro também, né, cara, que é uma coisa que, que ela, eu tenho uh, convicção, assim, que bah, se não for esse o ano, né, Dois, o ano que vem ali com, com menos sinistralidade, né, com, com enfim, eu, eu acredito que seja um ano bom pra ela também, né então, bom no sentido claro, no comparativo com hoje, né eu sempre tô, essas tranqueiras tem isso também né, que ela não dá pra viver lá de 2000 2018, 2017, que era o filé, né? Não, agora tu tem que tratar ela como colchão de dentro, né, cara? Então aceita a realidade, é isso a realidade agora, mas também é isso, cara. Quando recuperar um pouquinho da confiança ali, uh, quando começar a vir balanço atrás de balanço, trimestre atrás de trimestre positivo, a coisa vai andar, cara, não tenho dúvida assim, né, meu? E, e beleza, essa eu, pelo menos é isso que eu me apego. <risos> mas eu acho que sim.
1: Pode falar. O que eu ia dizer é o seguinte, né, cara? Assim como, claro, quando ela tava ali 40, uh, havia tipo múltiplos esticados, assim, aquela é. coisa toda. E, e talvez ela, tiver, ela tivesse super precificada, cara. Ela foi reduzida praticamente 10% do valor que ela tinha naquela naquele momento. Então agora também se vê um certo exagero, né, na, na precificação. Agora ela estaria super precificada, né? Cara, então, isso eu
0: acho, exatamente. Exatamente eu, dia, eu vou te, te dizer, cara, até da prova. Vamos já dar, dar andamento pra Conga, cara, porque eu ah. acho que ela tá subprecificada hoje também, cara. Olha assim, aí, a gente cara. não pode. Eu vou te dizer, é polêmico, é polêmico. Né? E, e, enfim. <risos> Primeiro de tudo é o seguinte, cara. Eu não deveria ter entrado nessa merda dessa ação. <risos> uh, porque eu não acredito uh, no, no sistema de educação como um todo, cara. Não é um setor que eu devia estar tá entrando, tá? Cara, isso é um é por ponto que. Eu que... Muito pra caralho, tá ligado? <risos> pois é. é. Mas enfim, esse é um ponto que, que é um aspecto pessoal meu, né, cara? Agora. assim deixando isso de lado, né? É por isso que eu coloco ela em segundo, né? Cara, ela é uma gigante do setor de educação, né? Ela, assim, se tu analisar, cara, por exemplo, a base de alunos caiu na pandemia, é óbvio, né? Mas não tanto quanto poderia, caiu tipo 15, 20, 10, 15%, assim, digamos, a base de alunos, né? Hoje em dia, ela não é só ensino superior presencial, que é o que tá se fudendo, basicamente, né? Uh, ela tem, pô, sistema de ensino, né? Que ela tá tentando virar quase um marketplace de ensino ali, enfim. Uh, que é, é um, um produto deles interessante, que é o que, tipo, o cara lá, o, o Breda aposta, a Gorizada aposta mais nessa, nessa vibe de sistema, deles virarem uma... Uh, tipo uma, uma, uma revenda de educação ali, de vários cursos e vários conteúdos, enfim. Que é, enfim, é uma ideia que parece ok, assim, apesar da, da mega concorrência, né? Mas, enfim, então a, a base não caiu. O que tá fudendo eles mesmo é o ensino-graduação uh, presencial, cara, porque na prática uh, tanto o ensino infantil, o ensino uh, ensino médio que eles têm, os cursinhos, né? E a EAD, que eles têm a Monopar também, né? Estão uh, funcionando, cara. São produtos que estão, assim, uh, ok, sabe? Se tu pegar o balanço deles, só esses itens itens, né, uh, são itens que estão tão redondos, ok, estão funcionando, né, qual é o problema, né, cara, o grande lance da, da, desse lance da graduação presencial aí é, é que envolve, cara, uma, uma repaginada da empresa, né, porque a, a empresa, querendo ou não, ela tem que tentar migrar o máximo de alunos presencial uh, pro digital, né, cara, pro EAD, né? uh, ou seja, tu passa, tu tava no mundo analógico ali, né, é 2020 em fevereiro tu tava matriculando o mundo analógico <risos> vamos, vamos contextualizar, e hoje tu tem que, cara, tu tem que migrar o máximo desses caras pro mundo digital para diminuir o teu risco, né Uh, aí tu muda uh, os campos que tu tinha, tu tem que rever alguns ou seja, tu tem que quebrar alguns contratos de campos, né, uh, e aí esses campos, eles viram polos EAD mais do que campos tu mantém os principais, né, então faz parte, né, e isso é uma questão também que pesa em balanço, né, uh, e mais do que tudo, cara, uh, a questão do, da diminuição de custos dela é um pouco lenta, porque passa por uma repaginação nos próprios cursos que ela oferece também, né, uh, tipo, cara, tu tá ali, tu tá no segundo semestre de direito, por exemplo, tá, e tu calcula que direito não vale a pena, tá, tu ofertar, beleza, tu não vai mais ofertar direito, só que tu tem uma turma no segundo semestre que vai ter que se formar, tu tem que manter uma estrutura por 4, 5 anos ali, né, ainda, né, então essas coisas do, do, do tempo dela, né, o tempo dela que é, o, que é a questão que, que, é, que é o grande, eu acho que é a grande incógnita, incógnita é bom, né, incógnita <risos> <risos> pro, pro negócio, né, porque na prática, assim, beleza, se pegar, por exemplo, essa, essa questão digital dela, sobretudo dos sistemas, enfim, que é o, que é a grande aposta de, de grande parte das pessoas ali, né, ela usar a estrutura para desenvolver nesse sentido rápido, muito bom, né, mas ao mesmo tempo, se demorar também demais, pra fazer esse filtro de custo que ela tá fazendo, tipo, já dá pra já dá para notar também que ela tá nesse movimento, né cara, também é é, é complicado, assim, né e até uh, na, no comparativo ali com a Edux, que é, que é a outra concorrente dela, com a Anima, né e, obviamente por ela ter um peso maior de passivo, né uh, ela tá se ferrando mais também, né, cara, uh, mas ao mesmo tempo cara, de novo, né uh, a, a plataforma de alunos dela ali não diminuiu tanto, né ela ainda tem ali um, um mercado ali para explorar, né? Mas, de novo, é, é questão, assim, de... Eu tô na chuva, vou me molhar, entendeu? Mas não tô mega convicto e tal. Cara, é, é um é um case difícil mesmo. dá para Daria para deixar em terceiro mesmo. Eu vou deixar em segundo porque eu tô aí firme na, na paçoca aí, na, com o meu papelzinho.
1: <risos> Cara, vamos lá, né? Uh... Tem uma coisa ali que ela tá vendendo uma ideia ali, né, uh, no aspecto do EAD, de ser um portal para outros players, né, é. colocar à disposição essa tecnologia que ela tem para outros. Mas, cara, vamos combinar que isso é algo totalmente, como é que posso usar a melhor palavra, assim, tipo, Utópico. efêmero. É, não, Pode mas ser também. assim, efêmero, porque por mais que alguém, realmente ela possa estar gerando receita com isso agora, né, cara, uh, o que, que impede desses caras desenvolverem uma tecnologia para reduzir o custo? Porque, vamos lá, ela vai depender, tipo, desse, uh, enfim, uma das fontes de receita dela também vai ser isso, e ela vai precisar, obviamente, lucrar, é uma margem nisso. Se ela vê que está começando a perder outras receitas, ela vai se agarrar nessa, vai querer aumentar preço, enfim, sei lá. E aí, as outras empresas que se valem disso vão começar a pensar, ó, oh, quem sabe eu não desenvolvo eu mesmo o meu sistema, ou também, né, tipo... Pode haver uma concorrência, alguma outra empresa oferecendo esse mesmo serviço, né? Para essas outras empresas por, por um custo menor. É assim que e empresas mesmo, mais
0: conhecidas, mercado. né? Tipo, tu pega é. Mercado Livre, Americanos, por que é, não, né, cara? É, Exato. Isso, esse é o um negócio, né? É, então, é assim, fato não, mesmo. É uma, não é uma coisa que dá uma
1: segurança, né? esse para mim assim tá, é um dos pontos assim para que eu não me sinto confortável com relação ao que está se vendendo aí pela aí fora assim a respeito dessa reestruturação dela né e também cara outra coisa assim que, que me chama a atenção que agora com, com a pandemia assim a gente se deu conta e a gente vê também isso de cara a educação como um todo assim ela vai passar por uma já está passando né Aquela coisa que a gente não vê porque está no meio do processo mas por uma ressignificação, assim, o, a questão própria, assim, de ter um diploma, de ser necessário esse, esse diploma, né, cara não é mais, assim, uh, imprescindível na vida, né, obviamente que para alguns setores, sim, e aí tanto que uh, parece que o, a, as áreas que mais, assim, dão ensejo ao a, a, a um maior faturamento dela ali, da, da Cróton, sobretudo lá, é direito, engenharia e saúde, né, cara. Mas, cara, também nessas áreas assim, a gente não pode uh, ignorar o fato né, de que, como o nosso rato quântico vem trazendo aos poucos para nós, né, é uma área que está sujeita também à, à invasão da inteligência artificial ela se mantém assim, dessa maneira tão tradicional e ainda uh, enfim, ativa por conta das corporações, né, que são muito fortes, por conta de todo o lobby mas também nesse aspecto, assim, e agora a gente está vivendo também essa era da, da, da nova economia, de que, enfim, a, os jovens que estão vindo ao mercado, cara, não necessariamente eles querem, eles vão exercer isso, eles vão procurar uma universidade, né? Eles vão procurar um curso específico. A gente tem visto também o Google, né, cara, ofertar treinamentos específicos, assim, para essa nova economia digital. Então, eu vejo também por esse, e é justamente por isso, assim, por essa... Por essa uh, transformação atual que está acontecendo no setor da educação que eu coloco ela em terceiro lugar e não a oito entendeu sim, sim cara, claro ela precisa assim tipo acertar muito o que ela for fazer daqui para frente porque se errar ela foi atropelada tu entende então é, é muito fato. difícil né prever assim, é. o que vai acontecer
0: é, e, boa sorte e, aí. E de
1: novo, né? É, <risos>
0: <risos> não, também não tô muito exposto nela também, né, cara? Mas que é uma, é uma ação que me deixa desconfortável, é, é. Mas sobretudo, de novo, né, cara? Não é nem, nem o case em si, né? É, é por não... Eu realmente não, é, sou um cara que não, não acredito na educação tal como ela é hoje, né? Eu acho que, cara, tá louco. Tá, tá muito longe. É, é é o aluno finge que aprende e a instituição finge que ensina, né? Como diria o Vapeta ali <risos> É basicamente isso, assim, né? Porque, cara, assim Pegando o, o meu A minha forma de aprendizado Até como balizador, assim, né, cara e, Enfim Cara, é uma coisa completamente fora da, do, do meio acadêmico Ou do meio, enfim, né, cara E eu vejo até, cara, eu tenho irmãos Mais novos ali E, e o, o jeito de aprendizado deles Cara, eles fazem colégio porque tem que fazer Né, assim, é porque é um lance Mas Que é um pré-requisito né, social né, É, exatamente, exatamente. exatamente. Mas, cara, para aprender, velho, estão... Eu, eu imagino que eles podiam dar aula ao invés dos professores, já sabem, em alguns aspectos, né, cara? É, sobretudo dessa coleta de informação que hoje tá mega democratizada também, né, cara? Com o lance da internet avançando, né? Uh, e o grande lance também que eu vejo de desafio da Cogna, cara pra questão de, de, de onde ela tá se fudendo, basicamente se ela não limpar totalmente e até na questão de graduação EAD é a questão de preço, meu hoje tem muita graduação e pós muito baratas, né, cara beleza, ah, é boa ou não é, cara foda-se, tudo é ruim a qualidade real, não, né? não, 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 não importa, né, cara não Eu importa, também. cara é porque tudo é ruim, né, se for pegar bem Eu a não. real assim, né, o diferencial o que, que vai ser, vai ser o cara a pessoa física lá que vai, beleza usar esse diploma e, e usar uh, dos contatos que tem e da, e, e da visão que tem para fazer a diferença, né? Então, na prática, sim, esse lance uh, ainda é, é, é bizarro mesmo, né? Mas, cara, beleza, a gente não é parâmetro, né? Vamos partir disso, né? Uh, eu acho que ainda tem muito público caindo nesse migué <risos> da educação ali, da, da formalidade, da, do ah. diploma, do certificado, então eu vejo com a pandemia, assim, e a gente sempre fala disso também, né, cara? Que na verdade as pessoas querem retornar ao, ao que se vende, né? E, e, e tem muito assim a educação como um todo, né, cara? A pós-graduação, a, a graduação. É uma coisa muito de compra de prateleira, assim, se tu for pensar, né, cara? Porque ela realmente não faz mais a diferença, assim, para te ter uh, uma carreira vencedora ou um negócio, né, digamos, né? Tu não, não precisa fazer administração para ser empreendedor, por exemplo, né, hoje, né? E, mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita gente colhendo disso, porque é uma questão social, né, cara? É o lance de, ah, pô, se eu não tiver graduação, eu sou inferior ao outro cara, né? Enfim, é, é um gatilho do mercado aí que deu certo, e que eu acho que ainda vai durar uns anos, sabe não é rápido de tu cortar isso pela raiz, apesar de eu já ter cortado, né, eu acho que o mercado e, e as pessoas como um todo assim, sociedade daí, pegando o grande grupo, né, eu acho que ainda vai, vai um tempo ainda até até essa assimilação aí, né cara, e nesse tempo que eu imagino que eu vá conseguir fazer uma vendinha <risos> dessa porra aí <risos> vamos lá galera acreditem eu acredito, hashtag eu acredito, né cara, mas é, é difícil, essa aí, cara do céu mas, é, mas essa foi o maior, um dos maiores aprendizados pra mim, porque é aquilo, velho, filtra o que tu não acredita filtra o que tu não tá afim de ter estômago pra entrar é, e, e facilita a tua vida, isso aí eu sempre falo aqui e pra todo mundo que me pergunta ali, porque é, não tem porquê né, o cara... O cara... Se expor é um, um lance que tu, pô, tu, tu não leva a menor fé, né, cara, assim, é, beleza, dá pra acreditar nessas teses todas da Conga aí, mas ao mesmo tempo, velho, se é pra me expor em alguma tranqueira, eu me expor na IRB, né, e esse é o lance, a nossa primeira colocada de hoje aí, que passou no filtro, <risos> e aí é só questão de tempo, não, eu hoje... acho que ali, ali eu entrei legal. Não, perfeito, acho que a gente conseguiu
1: abordar bem as três aí, pra, pra galera tomar ajudar, né, a tomar suas decisões a
0: respeito. É, ajudar quem tá com PM a 50, vender a 2. Ou... <risos> Ou comprar mais. <risos> Mas é isso aí. Mas por então, então ó, o, o podcast mais tranqueira de todos tá finalizado. Então, acho que tá, tá... deu um, um agregado geral. E o próximo é o seguinte, cara, o próximo é aquela coisa, se hoje a gente pareceu tonto investindo nas tranqueiras, cara, será que a gente tá fazendo cagada investindo na bolsa com a Selic aumentando e essa nova realidade aí, cara? Vamos ficar sabendo e no aí? próximo episódio. Olha só, hein? Até ah, aí, spoiler bem. é bom pra caralho. É Como é bom ter um roteiro, hein? Nossa senhora, cara, eu sou outro homem depois do roteiro. Um abraço e até a próxima. Até...